0: Fala minha gente, boa noite, boa noite, boa noite, bom domingo pra vocês, que bom que vocês estão por aqui, tô aqui de volta pra gente fazer mais uma livezinha, pra gente bater um papo, conversar, falar sobre um assunto importante que eu quero conversar hoje, Amandinha, meu bem, boa noite, obrigada, tá sempre aqui querida, obrigada de coração, viu? Um beijo enorme pra você. Ó o Carlos aqui ó, Carlos falou, essa live tem como objetivo arrecadar fundos para o Cão Raiz ir para São Paulo lanchar com o Grupo Oficial da Educação Cliente, vai fazer um encontro semana que vem com o pessoal da última turma do curso. E Carlos, como não mora aqui em São Paulo, está pedindo o apoio de vocês para comprar passagem dele para ele para cá. Quem quiser contribuir, fique à vontade. Pode mandar um super chat aqui. Pode fazer uma doação para o canal, como vocês quiserem. Pode virar membros do canal. Carlos, agradece, não é não, Carlos? Diogo, querido, boa noite. Ju, boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite. obrigada por estarem aqui. Carlos agradece as doações, tá, gente? Vocês podem fazer doação para o canal para ajudar o Carlos a vir para cá, que vai ser um prazer ter ele aqui de novo. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de disciplina e direção, né? Como base de conhecimento na hora de pensar em dirigir a nossa vida com os cães, né? Isso que eu acho que é uma coisa super importante. Ana Perão, meu bem... Um beijo enorme pra você, que bom que você tá aqui, querida. Que bom, obrigada, viu? <coughs> Naira, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Vem de surpresa, que bom que vocês estão aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre... <coughs> queria falar um pouquinho sobre essa questão estrutural, na verdade, né? Eu falo bastante sobre isso com vocês, mas eu acho que todas as vezes que eu vou em qualquer ambiente social que eu vejo cães, eu sempre me lembro disso, isso me remete muito a... A maioria dos motivos que fazem com que a gente, nós profissionais, sejamos chamados para atender pessoas, e eu acho que é um elemento que falta, que é pouco falado é isso, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês hoje. Ô oh, minha amiga, que bom, obrigada por você estar tá aqui, viu, Perão? Obrigada de coração mesmo, tá? Morrendo de saudade de você, você tem que vir aqui visitar a gente também, tá? Para bater um papo, conversar, tomar um cafezinho. Aninha, boa noite, boa noite! Boa noite! É, então, o que, é que eu quero falar com vocês hoje? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre questão estrutural, talvez de uma maneira um pouco mais informal, para que vocês entendam melhor o que, é que isso significa. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês algumas vezes, mas, vira e mexe, eu vou em alguns lugares aqui do meu bairro, lugares que você pode entrar com cachorro, e eu percebo muito como as pessoas não têm muita noção de civilidade nesse ponto, ou não acreditam que isso seja uma real necessidade. Onde eu quero chegar? Quando eu falo para vocês de questão estrutural eu tô falando sobre como conduzir a rotina do cachorro. Acho que muita gente fala sobre a rotina, se o cachorro tem que ter rotina e tal, mas que, acho que tudo isso ainda é muito abstrato para as pessoas. Então, eu quero explicar alguma coisa, uma, algumas coisas importantes para você, vocês. Quando a gente fala de problemas estruturais, eu tô falando, primeiramente, de liberdade não supervisionada e a habilidade do cão de fazer escolhas. Talvez, se isso ainda estiver um pouco abstrato para vocês, vamos resumir um pouco mais eu falo bastante sobre o uso da caixa de transporte, eu falo bastante sobre você intervir e direcionar mais as decisões que o seu campo toma ao longo do dia dentro de casa e, o que for, e como fora de casa isso é fruto disso. Né? Então, por exemplo, o exercício do place, a habilidade do cachorro de lidar com estímulos estranhos em situações diferentes. Por que, que eu estou falando tudo isso hoje? <risos> eu fui aqui no natural, no restaurante natural que tem perto aqui de casa, eu sempre vou lá. Hoje estava um dia de muito sol, estava bem cheio. E tem uma sessão desses restaurantes que as pessoas podem entrar com os cachorros. Podem entrar no sentido de eu posso sentar numa mesa e fazer uma refeição com o meu cachorro na guia do meu lado. Eu percebo isso com muita frequência. O que, que aconteceu hoje? Tinham várias famílias que estavam com cachorros ali. E é muito curioso ver como as pessoas não colocam o peso necessário ou a necessidade de direcionar e mostrar para o cachorro o que é que ele pode fazer naquela situação. A sensação que eu tenho é que quando as pessoas pegam os cães para levar em programas como esse, seja um bar, um restaurante, um lugar para tomar açaí, uma pastelaria que seja, é como se a pessoa partisse do princípio que basta levar o cachorro para lá e pronto. E não é. O que, que eu vi hoje à tarde que eu já vejo várias vezes aqui no meu bairro? Cães amarrados nas cadeiras, sem saber o que fazer, se entrelaçando na coleira ao redor da mesa, perdidos, latindo para as pessoas, pessoas novas entrando num restaurante com outros cães na guia que começam a se empolgar e querer ir em cima do outro cachorro. E as pessoas absolutamente sem reação. Quando existe uma reação é Filho, vem para cá. Eu eu fico me perguntando o que será que passa pela cabeça das pessoas que elas não enxergam isso com olhos de um pouco mais de urgência. A sensação que eu tenho é que quando as pessoas levam os cães para esses programas, elas fazem essa programação para eliminar talvez a necessidade de ter que caminhar com o cachorro ou de fazer alguma coisa mais produtiva com ele. Eu faço esse tipo de programa social com bastante frequência com os meus cães, mas eu sempre friso a necessidade de ensinar para o cachorro o que fazer naquela situação e mostrar para ele que a minha escolha ali é não negociável para a segurança do cachorro. Então, o que que um cachorro tem que saber para poder ir com você num ambiente como um restaurante, por exemplo? Ele tem que saber deitar e ficar num espaço determinado por um período de tempo mais longo. O que que isso significa? Isso significa o famoso exercício do place que a gente fala tanto para as pessoas fazerem em casa. E é engraçado porque muita gente tem uma resistência em pôr esse exercício em prática em casa, é, dentro da própria rotina, em situações específicas, porque ele exige de você essa atenção para que você possa corrigir o cachorro quando necessário, trazer ele de volta para o lugar quando necessário. É aí onde que fica evidente a necessidade do tipo de equipamento de treinamento mais adequado para você fazer esse exercício acontecer sem tanta resistência. E tudo isso tem a ver com questões estruturais. Tudo isso tem a ver com essa disciplina, com essa direção que eu acho que ainda é o grande quebra-mola nessa estrada para o sucesso para muita gente. Eu acho que não faltam pessoas que gostam de cães, não faltam pessoas que acham cães maravilhosos. Falta essa motivação, que nada mais é do que a gente entender melhor o real conceito de domesticação. Isso é domesticação. Mostrar para o cachorro a diferença entre o certo e o errado é você colocar um animal num patamar de possível convívio com seres humanos. Do contrário, ele sempre vai ter reações instintivas animais. Então é muito triste para mim ver cães que estão num restaurante perdidos, girando ao redor da cadeira, sem habilidade nem sequer de sentar ou deitar por algum momento, porque todo aquele barulho, todo aquele movimento deixa o cachorro num eterno momento de estresse, que para muitos dura duas horas, três ou quatro horas, quando as pessoas estão sentadas na mesa, olhando para o celular, sem ter a menor noção do que está acontecendo ali embaixo. São cães tentando avançar nos garçons, cães tentando chegar perto dos outros cães das outras mesas, e as pessoas completamente desconectadas com essa realidade. Isso nada mais é do que um reflexo de quem esses cães são dentro das suas próprias casas. Isso é um reflexo da nossa inabilidade de participar da tomada de decisões do cão ao longo do dia. Normalmente, esses são cães que dentro de casa estão sempre livres, estão sempre soltos, e estão sempre em segundo ou terceiro plano, enquanto as pessoas estão fazendo outras coisas. É por isso que na rua o poder de intervenção dessas pessoas é nenhum. Eu falo isso com bastante frequência para as pessoas que eu atendo e muita gente às vezes não entende o peso disso, né? O peso dessa intervenção nossa no dia a dia com os cães dentro de casa. Por que restringir muitas vezes o espaço do cachorro? Por que condicionar o cachorro com o uso da caixa de transporte? Por que trabalhar o cachorro no exercício do place em situações diversas? Por que exigir mais do cachorro no dia a dia? porque só isso que vai fazer com que lá fora, no mundo real, você tenha essa perna de vantagem para exigir do seu cachorro uma coisa que ele faz todos os dias. Então, eu acho que para muita gente, a própria ideia do adestramento, treino obediência, que seja como as pessoas queiram chamar, acaba não fazendo muito sentido para as pessoas, porque elas não conseguem juntar esses dois pontos, né? Onde é que entra a aplicabilidade do que eu treino todo dia na minha vida de verdade com o meu cachorro? E eu acho que esse exemplo do restaurante ou qualquer outro ambiente social é o exemplo mais típico disso. Querer que o seu cachorro esteja incluso numa atividade social sua é maravilhoso, mas você não vai chegar lá sem fazer nada. Você não vai chegar lá sem nenhum poder de intervenção, sem em nenhum momento ter dado a devida direção para esse cachorro. E eu acho que a gente tem esse gap aí para preencher. Eu acho que para vocês que são donos de cães, eu queria muito ouvir de vocês entender o que está que faltando no sentido de motivação. Porque é muito curioso isso, ver como a gente é muito facilmente atraído pela ideia de ter um ou dois ou mais cães. Mas, ao mesmo tempo, a gente repele toda e qualquer coisa que se apresente como responsabilidade na educação desses cães. Parece bobagem, mas eu acho que muita gente ainda não entende que tem muito mais do na vida de um dono de cachorro do que só por água, comida e comprar uma caminha da moda para o cachorro. É muito mais do que isso, tá, gente? Senão a gente sempre vai ter essa leva, uma comunidade de cães completamente desorientados. É triste de ver, de verdade, porque o ambiente que eu vi hoje à tarde poderia ter sido um ambiente super tranquilo se as pessoas prestassem um pouco mais de atenção no cachorro que está ali e no que ele precisa entender para estar naquele ambiente com tranquilidade. Se a gente não der esse passo, se a gente não preencher essa lacuna, a gente sempre vai viver nesse ambiente social caótico. Chega uma hora que todos os cachorros começam a latir, um quer em cima do outro, um quer cheirar o outro, um quer passar do lado, e as pessoas precisam prestar mais atenção nisso. Assim, Eu até conversei com algumas pessoas essa semana, tem, eu, eu sei que tem pessoas que às vezes acreditam que é assim mesmo, não é assim mesmo. Eu acho que tem gente que nem acredita que é possível ser diferente, por isso que eu acho que hoje os cães mais educados se tornaram até uma anomalia, quando você enxerga um cachorro que está num ambiente social quieto, sem incomodar ninguém, ele imediatamente chama atenção, porque ninguém está acostumado mais a ver isso, e eu acho que a gente precisa mudar. As questões estruturais, de verdade, gente, estão por trás da maioria dos problemas que vocês têm com os cães de vocês. Sincero e honestamente falando, Nenhuma família procura um profissional porque ela quer um cachorro que faça mais truques, que seja mais engraçado, ou que seja um entretenimento mais divertido para a família. As pessoas procuram ajuda porque elas têm problemas. Porque são os cachorros que lá tem para campainha, que avançam nas pessoas na rua, que puxam na guia, que não sabem ficar parados, enfim. <coughs> Tudo isso são consequências de uma estrutura que não existe. Quando eu falo estrutura, eu falo de direção, de, de um desenho de um dia que faça sentido para o cachorro com esse grau de intervenção. Intervenção não é, não é só você corrigir, é mostrar o que é certo e corrigir o que é errado. Isso acontece o tempo todo quando você vive com o cachorro. Quanto mais liberdade de escolha você dá para o animal, mais intervenções você tem que fazer no sentido de correções quando você falha na fase paralela de dar direção, de mostrar o que é certo. Eu sinto que existe essa, essa uma pouca motivação, talvez, em, em se envolver no processo educativo dos cães. E, então, é sempre assim, eu tenho um cachorro problemático, aí eu vou pegar um segundo que ele vai fazer companhia para ele... É meio que a gente vai empurrando né, a sujeira para baixo do tapete. Eu queria muito ouvir de vocês o que, que falta. Qual que é, por que, que vocês não se sentem tão motivados para fazer parte desse processo? É porque vocês não se importam de terem cães educados? Ou porque vocês não têm energia? Vocês não têm vontade? Eu queria muito entender. Porque para nós que trabalhamos com isso... <risos> Isso gera pra gente uma sensação de muito questionamento no sentido do o que que falta pra comunidade ter um pouco mais de, de olhos para isso, talvez, né? O que que falta para que as pessoas entendam que a responsabilidade delas com os cães talvez seja muito maior do que elas imaginam. Eu queria muito ouvir de vocês sobre isso, tá? Deixa eu dar uma lida no, no, no comentário de vocês que eu não quis interromper aqui eu não perder a minha linha de raciocínio. É, Elisa tinha perguntado aqui... Gostaria de saber se um pitbull tipo de dois anos ainda pode ser educado, pois o nosso começou a ficar bravo com estranho. Seu cachorro é super novo, tá, Elisa? Dois anos é o um cachorro super jovem. Todo cachorro pode ser educado ou reeducado. Tudo depende da sua habilidade de. da sua habilidade, da sua vontade, da sua motivação de se envolver nesse processo, tá? É, você provavelmente cometeu muitos dos erros que eu acabei de citar aqui, mas nunca tarde, tá? Dois anos eu um cachorro super jovem. Então, para o não... seu cachorro ser educado, ele só precisa estar saudável. Tem muitos cães que começam a, a treinar ou serem reeducados, muito mais velhos do que o seu. Isso não significa que a gente tem que esperar. Mas haja agora, comece agora, tá? De verdade. É... Leonardo tinha falado aqui, muito conhecimento envolvido aqui. Obrigada, Leonardo. Obrigada de coração, querido. Obrigada de coração mesmo. Éda, meu anjo. Um beijo enorme pra você. Que bom que você tá aqui. Tiago, querido! <risos> que vergonha, Carlos. Carlos pediu pra eu fazer a vaquinha, Tiago, pra ele. Ele falou assim, eu me acabo com isso. A pessoa acha que o cachorro fala português. Pois é, foi essa cena, sabe, Tiago? Foi engraçada porque... Era um, era um pessoal que tava numa mesa com um budoguinho francês. E aí tinha uma mesa logo aqui próxima. Com outro casal, com dois cachorrinhos pequenininhos agora. eu Não me lembro quais. Mas o cachorro veio até, assim, a goleira amarrada na cadeira, ele veio até o meio do caminho, e o rapaz só ficou, assim, olhando para ele lá no meio do corredor, já, e falando assim, filho, vem para cá. É um negócio meio complicado, assim, pra minha percepção, assim, como, que que você acha, como, por que, que você acha que o cachorro vai voltar? Por que, que você acha que você vai ser mais importante para ele agora, né? É muito louco isso. Marlene, meu bem... Um beijo, minha amiga. Que bom que você está aqui. Sendo eu, adorei esse nome. <risos> é, Caio falou aqui. Vamos lá. Caio disse: Boa noite, Raquel. Hoje, minha cachorra, mestiça de pastor alemão de oito meses, ao ser deixada em casa, correu do, do portão e bateu na porta de casa com força. A porta abriu porta dupla que abre no meio. O que mais? Tem mais coisa aqui? Ah, tá. Tem aqui. Você falou aqui. <risos> Eu escutei o barulho da rua e voltei. Como percebi que ela poderia tirar um aprendizado daquilo... Dei um jeito de ela não conseguir abrir a porta de novo... E ela sair de novo... Eu escutei ela batendo três vezes mais... Tem mais? É, aí você perguntou aqui... Como lidar com esse tipo de situação, Caio? É simples, tá? Se você pensar que... É, o que você precisa... Se você ia deixá-la em casa para sair sozinho sua cachorra precisa estar na caixa de transporte, entendeu? Tá vendo? Eu falo muito sobre caixa de transporte, caixa de transporte é um elemento essencial para a gente pensar em dinâmica estrutural. Lembre que eu falei aqui no começo da live sobre nós nos tornarmos responsáveis pelas escolhas que o cachorro faz todo dia. O motivo pelo qual a caixa de transporte é tão importante nessa fase é porque você não pode estar 24 horas por dia com o seu cachorro. Todos nós temos outras atividades para fazer que não envolvem os cachorros. Nesse momento, a caixa de transporte é essa extensão desse controle que você tem. E ela nada mais é do que uma, o lugar seguro onde o seu cachorro vai estar quando ele não puder ser supervisionado. Você provavelmente tem uma cachorra um pouco mais insegura, relativamente jovem. A última coisa é que essa cachorra precisa... É de espaço para entrar em pânico, como ela fez, tá? Então, isso é uma coisa super simples de resolver. Se você implementar o uso da caixa de transporte no seu dia a dia. Quando eu falo do uso da caixa de transporte no seu dia a dia, é... A caixa de transporte não vai ser só o elemento que você vai usar em momentos aleatórios, quando você quiser sair. A caixa de transporte, ela faz parte da vida do cachorro como base de local de descanso e relaxamento é lá que o cachorro dorme a noite inteira, é lá que o cachorro fica quando ele não pode ser supervisionado. Quem assume o uso da caixa de transporte na rotina, assume mais responsabilidade, porque o seu cachorro não vai passar o dia inteiro na caixa sem sair. Ele precisa usar o banheiro, você precisa treinar, fazer atividades com ele, trazer ele para o seu convívio doméstico e social, e usar a caixa em paralelo. Então, seu dia vai envolver mais responsabilidades, de fazer uma tabelinha e, e definir horários para as atividades do seu cão e horários para o descanso do seu cão. Esse é o cachorro que não tem problema em ficar na caixa de transporte quando você vai sair para almoçar com seus amigos ou ir num cinema. Agora, se você nunca usa a caixa de transporte e nesse dia em particular você quer colocar o cachorro lá, existe uma chance do seu cachorro te dar bastante problema, tá? Se você quiser saber mais sobre o uso da caixa de transporte, Entra no meu site educaçãocanina.org. Você vai entrar lá em equipamentos e ferramentas de treinamento e vai ver um link que chama Caixa de Transporte. Então tem um texto bem legal explicando sobre isso, e alguns vídeos bacana, bacanas falando sobre isso. Mas Caixa de Transporte, gente, é, é talvez uma das coisas que todas as pessoas deveriam ter assim que compram um cachorro. É a primeira coisa que você tem que investir para um cachorro seu é numa caixa de transporte. Você precisa poder ter esse grau de controle desde o dia um. As pessoas que começam a vida com os cães usando a caixa de transporte não vão ter problemas de xixi e cocô no lugar errado, não vão ter problemas de comportamento destrutivo, não vão ter problemas de cachorros que saem latindo para tudo o que acontece na frente deles, que, que atacam a você quando você vai passar uma vassoura na casa. Eu, poder fazer, eu poderia fazer uma lista gigante em relação a isso. Mas eu quero frisar que o uso da caixa de transporte é uma responsabilidade enorme você é responsável por dividir esse tempo com um bom senso, né? E entender que o seu cachorro, por ter um espaço menor para descansar, ele vai precisar fazer exercício com você, treinar com você e estar apto. E treinar em paralelo uma série de outras coisas para que ele esteja apto a passar mais tempo com você também, tá? Então você pode ver mais sobre a caixa de transporte lá no meu site, tá bom? É, Tiago tinha falado aqui, as pessoas tentam terceirizar a qualidade de vida dos cachorros, pois é. Eu acho que é engraçado isso, né, Tiago? Porque eu já estava falando justamente sobre isso. A sensação que eu tenho quando a pessoa leva, às vezes, o cachorro para um bar de domingo à tarde, é porque ela não quer ter que caminhar com o cachorro, para depois ter que deixar o cachorro em casa... Pra ela ter que ir pro bar e voltar cansada. E ter que lidar com o cachorro na volta. Eu não tenho problema do cachorro acompanhar pessoas. Pelo contrário, eu faço bastante isso. Mas isso não pode ser feito deliberadamente, né? Você não pode deixar que... Só porque eu levei o cachorro e amarrei a coleira dele na minha cadeira. Ele ficou zanzando pela minha cadeira. Tá, tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. Não tá tudo ok. Talvez seu cachorro não esteja pronto pra isso ainda. Porque você ainda não dedicou tempo pra criar isso. E se você quer... Umas horas tranquilas para você na sua tarde. Todos nós merecemos absolutamente. Caminha um pouquinho com o seu cachorro antes. De repente aquele bar não é o melhor lugar para ele agora. Se você fizer um exercício legal, uma sessão de treino bacana, volta. Deixa ele descansando na caixa. E você vai curtir sua tarde. Agora, tenha a responsabilidade de, quando você chegar em casa, fazer a sua parte também. Quando, sabendo que o seu cachorro ficou quieto na caixa durante quatro horas. Tá? É mais ou menos isso. Hum. É... Sendo eu, falou, adorei esse nome, a coleira que você orientou a utilizar com a Luna fez a diferença nos passeios e na obediência dela, confesso que demorei a utilizar porque eu tinha muita dor por conta dos pinos, mas se, so, se, eu, se soubéssemos antes, pois é, então tá vendo, A acho que tá falando da Prong, né, a Prong é uma ferramenta que, uma coleira que eu uso bastante, eu falo super bem da Prong, porque apesar dela ter uma aparência muito ruim, ela faz toda a diferença para os cachorros, tá? Eu amo a Prong Color. Quem quiser saber mais sobre a Prong, é só entrar no meu site, educaçãoconina.org. É, equipamentos e ferramentas de treinamento, vocês vão achar lá a Prong Color, tá? Ela não é nacional, ela é uma marca importada, mas vale cada centavo e vai fazer toda a diferença do mundo é, para as caminhadas com os cães de vocês. Tá? Que bom que deu certo. Ela só fez bem para ela, maravilha. É isso aí, sensacional. É, Marlene falou aqui, boa noite, Raquel, importante relembrar isso sempre nas tuas lives, eu tive um desgosto, como tu sabe, treinei dois cachorros e fartei-me de trabalhar, é, as pessoas, nos casos, com os cães livres na casa, guarda de recurso, hoje eu tô na minha terra, peraí, deixa eu voltar aqui, que ficou grande, você falou, tô na minha terra natal, e vou com frequência na casa da minha mãe, duas cachorras, Ah uma com 13 anos, outra de 2, caixa de transporte, mas sem rotina e as pessoas problemáticas emocionalmente, ou seja, o marido da minha mãe deu ossos de peru e a cadela de 2 anos matou a outra na hora, isso é um caso muito sério, é bom que a Marlene tá contando isso aqui, porque isso é uma realidade. Imagina o um cenário, para mim, comportamentalista ver isso, enfim, existem coisas que nem nós podemos fazer nada. Tudo isso porque as pessoas não querem cultivar isso ou aprender. É muito triste, eu lembro quando a Marlene me contou essa história, ela estava super baqueada, e quando eu falo que isso acontece para vocês aqui, as pessoas acham que eu estou exagerando, e não é. Essa cena de cães que não são direcionados, não são trabalhados em relação a isso, essa cena acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. A, como a gente gerencia a rotina dos cachorros, o espaço e o que eles fazem todo dia, pode ser a diferença entre a vida e a morte deles, como foi nesse caso aí que a Marlene descreveu, tá? Tem cães da mesma casa que se matam. Isso acontece com mais frequência do que... Essa, essas coisas as pessoas não vão postar, tá? Não vai aparecer no Instagram de vocês, não vai aparecer no Facebook, porque não é uma história bonita. Então, quando eu falo para vocês que isso pode acontecer, é porque isso acontece mesmo. É triste, tem cães que perdem a vida por causa disso quando não precisavam perder. É engraçado que muita gente fala sobre. Eu falo bastante para vocês sobre ritual de alimentação, oferecer coisas. Eu sempre falei para vocês: minhas cachorras comem comida natural. Quando eu ofereço coisas para elas, para morder, normalmente são ossos, pés de galinha, coisas muito naturais, instintivas. Eu não vou colocar dois cachorros aqui com um pé de galinha para cada um. Elas vão comer isso dentro da caixa de transporte, cada uma delas, no espaço delas. Minhas cachorras nunca brigaram, mas eu nunca vou arriscar. Eu nunca vou colocar a vida delas em risco porque eu quero facilitar a minha vida. Ou porque eu quero ver uma cena mais bonitinha. É, é sério isso, tá, gente? Então, problema estrutural pode custar a vida dos cachorros, de vocês. E muitas vezes custa. Só que a gente não fica sabendo, né? Então é legal a gente falar sobre isso <risos> Henrique falou, boa noite amigos boa noite Henrique é, Ju falou aqui as pessoas acham que o cachorro é educado, que fica quietinho quando vai para esses lugares, tá triste que ficam com dó, não entendo ele fica perdido, latindo, incomodando todo mundo, é bom, pois é, é bem isso né Ju já, eu já passei por situações assim de algumas pessoas me perguntarem o que, que tinha, qual o problema dos cachorros, porque é que eles estão deitados no chão é muito louco isso, né? Imaginar que o que, ser, o que deveria ser visto como normal hoje é visto como um problema. Esse dia tem uma moça que mora aqui no meu bairro, é uma senhora já. Eu sempre esqueço o nome dela, mas ela fala assim, Raquel, eu sempre. Seus cachorros não andam, eles marcham. Ela brinca porque ela fala que eles andam do meu lado. Então, por que isso não é mais comum? os cachorros andarem acompanhando de verdade as pessoas, e hoje o comum ser os cachorros arrastando as pessoas, andando na frente das pessoas, e as pessoas que nem um pedaço de pau atrás do cachorro, assim. Então, quando ela me vê, ela brinca e fala que eu, eu tô marchando. Mas isso não deveria ser o normal. E olha que, cara, eu, nem, eu, eu sou longe de ser a pessoa mais exigente do mundo. Eu exijo, eu exijo um certo grau de posição dos meus cães, mas... Eles andam devagarzinho numa boa comigo, mas é engraçado isso, né? A gente tá vivendo num mundo invertido, cara, de conceitos invertidos. Eu queria muito, de verdade, que as pessoas começassem a entender a diferença, porque o preço é muito alto para esses cães, é muito alto. É o nível de estresse que esses cachorros passam todos os dias, é uma coisa fora da realidade. Teve um rapaz que tava do lado de fora, quando a gente foi lá fora do restaurante, o cara ia atravessar a calçada com a cachorra... que estava numa dessas coleiras... que prende esses clipes aqui de ombro... alguma uma coisa assim... ela viu uma outra pessoa com outro cachorro... mas a cachorra fez um escândalo... era uma cachorra pequena... nova ainda... mas o escândalo... a gritaria... pulando... e velho... o menino não tinha noção do que fazer... e assim... ele só foi arrastando a cachorra... para um outro lado... sabe? eu realmente queria que vocês... eu queria que as pessoas... começassem a parar para pensar sobre isso... isso não é normal... A vida de vocês com os cachorros de vocês não é assim, não deveria ser assim. Não vejam coisas desse tipo como, a ah, é assim mesmo. De verdade, eu acho que a gente precisa subir um pouco mais a nossa barra de expectativa no sentido de, eu quero mais dessa minha relação com o meu cachorro. Eu não quero só esse animal de entretenimento que grita, late por tudo e faz confusão na minha vida. Eu quero de verdade que esse cachorro faça parte da minha vida de um jeito, do jeito civilizado. Eu acho que está na hora da gente começar a prestar um pouco mais de atenção nisso, tá? Marlene fez aqui, falou aqui, infelizmente, maior dificuldade é instruir as pessoas, mas próximo ano eu vou voltar a trabalhar com cachorro. Vai sim, Marlene, com certeza. Você é uma pessoa de muito talento, Você tem muita gente para ajudar ainda. Eu sei que isso é um baque muito forte quando a gente vê isso, principalmente dentro do nosso ambiente familiar. Mas eu até conversei com essa amiga minha hoje, a gente estava falando sobre isso, né? Que falta, para mim, o um pedaço que mais falta no universo do adestramento é... É essa instrução das pessoas. Enquanto certas coisas não entrarem na cabeça das pessoas, a gente sempre vai ter esse problema. A gente vai constantemente viver isso. Então, não basta só nós, profissionais, a gente. Não basta mais para gente só nós sermos aptos a lidar com os cães e trabalhar com os cães. A gente precisa aprender a lidar e trabalhar com essas pessoas. Senão a gente não vai sair do lugar. Ju! Que bom que você está aqui, meu anjo. É. Henrique falou aqui, comecei a ensinar truques para um filhote. Dois meses ele está pegando aos poucos. Estou forçando? Acho que não, Henrique. Mas assim, truque talvez para você, para um filhote de dois meses, seja uma coisa de... O valor por trás disso... Não... Eu quero que você enxergue assim, o que você está fazendo tem muito mais significado no sentido de engajamento do que resposta de truque por si só. Porque se você pensar que... Truque não vai ser necessário na vida dele não vai fazer diferença nenhuma no seu universo doméstico e social mas o que vai fazer diferença até onde você tem você é visto como um elemento relevante na vida do cachorro, talvez sirva pra isso tá? mas eu no seu lugar, cuidado pra você não fazer com que esse momento de engajamento seu com um filhote de dois meses seja muito frenético a ponto de você criar coisas que amanhã vão ser um problema, é exemplo tem muita gente que gosta de ensinar truques de, do cachorro fazer assim, né? Bater com a mão na sua pata, não, bater com a pata na sua mão e do cachorro ficar em pé assim, tá? Essas são duas coisas que só prejudicam o seu cachorro. Por quê? Isso não serve pra nada e amanhã você vai querer ensinar o seu cachorro a deitar por um período de tempo mais longo ou não pular nas pessoas. Só que agora ele tem uma memória de dois truques que aonde ele tem que fazer o contrário, então não só ele não fica sentado, e quando você se aproxima ele já levanta, porque ele quer encostar em você, isso vai criar uma reação um pouco mais impulsiva lá na frente, na hora que você simplesmente quiser que ele deite aqui no ambiente onde você tá, e o eu, eu ficar em pé, assim, sentado com a bunda no chão, com as duas patas em pé, é, acaba sendo um, tipo assim, uma postura que serve para quê? entendeu? Não tô dizendo que você faz isso, mas eu tô dizendo você só preste atenção no que você tá fazendo, Tá? Use esse momento de engajamento para criar coisas que lembre que você está num período com um cachorro bem jovem, que você precisa, você pode começar a plantar sementinhas do que amanhã vão ser seus treinos. Então, ensine ele a sentar, deitar e até o place deitar no place e voltar para você, por que não? Isso com certeza vai ser mais útil para você lá na frente, tá? Bem de leve, usando a comida do dia na cidade, tudo isso pode ser super divertido. Pode ser um treino de engajamento legal mas que lá na frente vai te dar frutos que vão ser mais úteis para você, tá? É... Naira falou, dentro da minha casa, dentro de casa, minha, carro... minha cachorrinha tem um comportamento exemplar, mas na rua ou carro não consigo fazer ela ficar menos ansiosa. Mas Naira, aí você tem que me explicar assim... O que, que você considera um comportamento exemplar dentro de casa? Então, me dê exemplos, assim, de situações que você acha que ela demonstra o comportamento ideal. Dentro dessa liberdade, então. É a liberdade que ela tem, o que, é que ela faz? Então, você não restringe o espaço dela? Ela está sempre livre? Não. Como que ela reage quando pessoas estranhas chegam na sua casa? Como que ela faz quando você sai? É... Onde que ela dorme, como o um ritual de alimentação, me fale um pouco sobre ela, tá? Porque o que é que acontece? Você falou que na rua e no carro ela é uma cachorra ansiosa. Então, lembre que ansiedade nada mais é do que antecipação. Antecipação é quando o cachorro faz uma associação de alguma, de alguma atividade que traz mais excitação, seja positiva ou negativa, mas que vai acontecer por uma série de coisas que acontecem ao redor. Às vezes o cachorro sabe que vai sair porque você se veste de uma maneira tal, você pega a guia, você se movimenta de uma maneira que indica para o cachorro que logo depois daquilo ali você vai pegar a coleira e vai levar para sair. Então, é um cachorro que não está acostumado a esperar e por ele não ter limitação de movimento ele age impulsivamente. Tá? Então, aí é onde entram um exercícios de tolerância ao longo do dia que você teria que fazer para trabalhar o cachorro, ou seja, simular situações que trariam à tona essa impulsividade e bloquear isso com as suas correções e trabalhar essa ordem nesses, nessas duas atividades, que é sair de casa e carro. Eu acho que talvez você tenha um exemplo similar com os iorquinhos que ficaram aqui, de novo, o Stark aluno, né? Eles são cães muito assim também, assim, o, o grande lance deles são esses dois pontos, sair de casa, sair para caminhar e carro. Essas duas coisas ficaram raras na vida deles, então não era uma coisa mais constante. E eles justamente acabou diminuindo de frequência, porque a reação deles de antecipação era muito grande. Porque ela não sabia, a dona desses cachorros, não conseguia corrigir ou interromper esse ciclo, ela parou de fazer essas coisas. O que, de uma forma ou de outra, fez com que essa antecipação ficasse cada vez maior, porque agora é uma, uma coisa aleatória que acontece uma vez na vida, ou na morte. Enfim, foi muito importante trabalhar com esses cães no colo eletrônico, foi muito importante reestruturar tudo que eles faziam dentro de casa. Então, a caixa de transporte fez uma diferença grande, é, o place fez uma diferença grande, o ritual de alimentação fez uma diferença grande e cortar essa liberdade de escolha dentro de casa fez uma, uma diferença grande. Aí é onde entram as simulações de atividades que vão sugerir essa antecipação, como abrir, fechar a porta, pegar a chave de casa, pegar o colar, se movimentar, varrer a casa, fazer coisas ao redor do cachorro que mostrem para ele que é a única alternativa que ele tem é esperar e observar. Isso tudo é uma fundação importante. Que Se você não faz isso, você vai ter que lidar com o pior momento do seu cachorro na saída de casa, na hora que você põe ele no carro. E cães que têm isso enraizado dão muito trabalho para resolver. Mas é muito trabalho mesmo, tá? Então, você está falando aí de prong, colar, eletrônico. Para alguns desses cães, as correções na prong, na hora de sair, funcionam melhor que é o caso do Stark para alguns cães. O colar serve muito mais para essa sinalização de posição. Então, é um caso um pouquinho mais complexo, tá, Mayra? Se você quiser, você me fala um pouco mais sobre ela. Né? É... <risos> Ah, todos falou aqui, eu consegui chegar a tempo da live, amo seus podcasts. Obrigada, obrigada de coração. Obrigada a todos vocês que escutam o podcast, tá, gente? Obrigado de coração. Eu acho que é uma opção bem legal é, que vocês podem fazer enquanto vocês estão dirigindo, fazendo outras coisas. Então, ó, um beijo carinhoso pra toda a galera que escuta o podcast, tá? Andressa falou, boa noite, Raquel. Obrigada. Oh, tinha um caixa de transporte. Caixa e Prong, isso é vida, gente, isso aí é vida, sem brincadeira nenhuma. É... Como é que é seu nome? Ratovisky. Ratovisky. Ele falou, sou doido pra ter um mercambule, e um pit monster, mas eu trabalho das seis da manhã até as seis da tarde. Menina, meu Deus do céu, não faço isso com você, não. <risos> não que eu não goste desses cachorros, tá, gente, mas ainda bem que você sabe que você trabalha bastante, você tem um turno de 12 horas fora, então talvez pra você, por enquanto, não caiba ter um cachorro. Acho que todo mundo que tem cachorro tem que pensar muito nisso, tá? Tempo de dedicação, é importante. É de muito difícil você gerenciar uma rotina onde você tem uma carga horária de 10 ou mais horas fora de casa porque você não vai conseguir criar um cachorro. Você não vai conseguir criar uma dinâmica onde você consiga dar para esse cachorro o que ele precisa, Então, tá? Acho que cachorro hoje em dia é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem em ter. É, quem trabalha de casa tem mais tempo, quem tem uma rotina mais flexível, quem trabalha... É, as pessoas que são profissionais liberais têm horários mais flexíveis, porque a gente tem que encaixar tem muito da nossa rotina que vai ser ocupada por essa fase de construção com os cachorros e não é justo, a gente não estar tá lá para fazer isso tá? os cachorros não vão aprender sozinhos é Tiago falou aqui mas ele falou, o cachorro em seria, no dia a dia tem que ser ensinado a relaxar quando é em lugares públicos, as pessoas querem pular etapas e achar que o cachorro vai relaxar nas ruas antes de relaxar em casa, é exatamente é engraçado, né? A gente está vivendo uma era muito imediatista de forma geral. Acho que todo mundo quer tudo mais rápido. A, a, a era das redes sociais trouxe essa esse imediatismo para tudo. Eu acho que o adestramento, o universo dos cães de hoje, ele é um reflexo muito grande do que a gente vive hoje com a gente mesmo. Nós nos tornamos pessoas menos pacientes, é, a gente quer informação mais rápida, num formato mais curto. Ninguém quer ler mais, ninguém quer ler um, um artigo de três páginas quem dirá um livro. Então, o pular etapas começou a ficar um problema muito maior do que deveria estar. E, eu, e ele transbordou para o universo dos cachorros aonde. Mas eu vi um cachorro num vídeo fazendo um place num restaurante. Eu nunca fiz isso, mas eu vou no restaurante hoje fazer. E aí não dá para pular etapas. Se o seu cachorro nunca fez isso em lugar nenhum, existe uma chance de você ter um problema grande. E aí, quando o cachorro não responde de acordo, às vezes as pessoas falam. Ah, não funcionou isso, então eu não vou fazer não tem caminho curto. Alguém postou isso esses dias, eu vi, achei bem legal. Não tem caminho curto para nada. Não tem conserto rapidinho para nada. Mesmo que você... Eu materializo muitas coisas está relativamente rápido com os cães, mas existe uma diferença entre você materializar um resultado hoje e você fazer ele se tornar uma realidade a longo prazo. É a multiplicidade dessa, dessas respostas que fazem a diferença. Então, fazer um cachorro andar legal com você na guia hoje não é, um, não é difícil. É fácil até. Mas o que foi feito hoje tem que ser feito amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. É só isso que vai fazer com que a sua caminhada seja sempre legal. Então, todos os dias vão ter oportunidade de você corrigir o cachorro por uma outra razão. A rua... Ela é mutável, todos os dias que você sair vai ter alguma coisa diferente. E você vai ter sempre a oportunidade de mostrar para o seu cachorro que a escolha dele nesse momento foi certa ou errada. Então, é isso aí, Tiago. É isso mesmo. O imediatismo, cara. O imediatismo talvez seja um grande mal da nossa geração. É, Ju falou, a rotina com os cães não é fácil. Caminhar, treinar, caixa de transporte. Não é. Não é e não é mesmo. Esses dias eu postei, a última postagem que eu fiz lá no Instagram do Indog, eu falei sobre isso, né? Pra gente que tem esse grau de dedicação, muitas vezes falta tempo para gente, por isso que eu chamo bastante a atenção das pessoas em relação à escolha do cão porque eu tenho uma expectativa relevante eu acho né, em relação ao que eu gostaria que meu cachorro fosse. então eu sei o quanto isso demanda de mim e eu acho que as pessoas não tentam ter essa noção. então a escolha do cachorro hoje em dia está sendo muito deliberada, está sendo também feita em cima do imediatismo, e a gente acaba não percebendo o quanto isso pode ser prejudicial para o cachorro. Então, é muito mais trabalho do que vocês imaginam, gente. De verdade. Principalmente essa parte de gerenciamento do dia a dia, estrutura, rodízio de caixa, banheiro, alimentação, pequenos treinos. Pra, o place por si só, para muita gente. É um pesadelo fazer. Muita gente tem cães que parecem ser super bonzinhos na superfície. Mas na hora que você exige do cachorro uma coisa simples, como... Deitar ali naquele, naquela plataforma e ficar ali durante uma hora. Tem gente que não consegue dar conta de 30 minutos de exercício. De tanto que o cachorro reluta e quer sair, reluta e quer sair, reluta quer sair. Então parece ser muito simples, mas não é. é Tiago falou... Chegou minha Hermespring semana passada. Realmente é diferenciada aí, Tiago. Hermespring é outra coisa. É a marca da Proncobra, que é uma marca alemã. Tá? Faz toda a diferença. Usar uma Prong da marca correta. Por isso que eu indico esses equipamentos que são importados. São mais caros, mas duram a vida inteira. E na hora você sente a diferença. É outro equipamento. Sensacional, Tiago. Que bom que você está. Olha aí. É... Henrique tinha falado... Vocês estavam conversando aqui sobre, sobre os pits, né? A Andressa falou... Vale cada centavo realmente a Prong. O melhor investimento que eu fiz depois da caixa. Com certeza. A Prong é maravilhosa. Assim... E quando eu falo para as pessoas, as pessoas às vezes não acreditam, eu sei que, eu falo, é, eu sei que é feio, não é um equipamento bonito, mas no dia que você colocar isso, começar a caminhar e fazer um trabalho com o seu cachorro, você vai entender por que, que eu falo tanto dessa ferramenta, ó, não tenho patrocínio nenhum da Homespring, eu adoraria ter, mas é fenomenal, se todo mundo entendesse como esse equipamento faz a diferença em qualquer exercício de direção, eu acho que ninguém nunca mais comprever essas coleiras aí que vendem por aí, de verdade no dia que você usa isso, a sua guia unificada esses outros equipamentos seus vão ficar pra trás, a guia unificada, como eu falo, eu uso aqui pra mover o cachorro de um ponto A para um ponto B, eventualmente pôr no cachorro num place porque eu preciso, mas vai fazer um exercício de verdade cara, prong é vida sem brincadeira nenhuma é, ele tinha falado aqui, eu tô estudando bastante pra ter certeza se eu vou ter um cachorro desse pote eu sempre amei American Bullion Pit Pitbull. Olha, eu posso te falar uma coisa? Sempre faça uma análise sobre o cachorro que você gosta muito e o cachorro que você pode ter. Sobre todos os pitbulls e os híbridos deles, né? Porque tem muitas variações deles por aí. Tem muita coisa para você levar em consideração. Muitos pits tem predisposição para problemas de coração. É, dependendo da criação, muitos deles vêm com problemas cardíacos cedo. Eles são cães que têm pele muito sensível. É, você precisa tomar muito cuidado com a alimentação, você precisa é, ter um manuseio muito bom, você está falando de um cachorro muito forte. O investimento para equipamento de treinamento vai ter que estar no lugar. Eles não são necessariamente cães de, de longas distâncias, eles são cães que têm mais força, mas normalmente a resistência deles não é alta, ao contrário do que muita gente pensa. Então o que eu quero dizer com isso é, eles são muito fortes, mas você, muitos desses cães não conseguem fazer uma caminhada tão longa assim. Porque eles não são cães de longas distâncias. Eles são cães de, de, de impacto curto. Enfim, cuidado, tá? Eu gosto deles, tem alguns desses que são bem legais, mas cuidado com essas variações. Eu acho que as pessoas mexeram muito na raça pitbull sem necessidade. Eles acabaram ficando cães com muitos problemas de saúde por conta de, de, de todas essas variações que foram feitas com eles, né? É, Carlos falou, não existe uma vez que saiu com meus cães que as pessoas não comentam. Nossa, como eles são educados, né? Pois é. E é engraçado isso, né, Carlos? Porque deveria ser o normal, né? Mas não é. Se você vai com um cachorro assim em algum lugar, esse, o que parece ser um elogio, e é, né? Mas, na verdade, ele só é um elogio porque isso é tão raro isso é tão raro, porque a gente ainda tem a maioria da sociedade enxergando os problemas como ah, é assim mesmo, acontece. E não deveria ser. Eu acho que seria até mais justo se, se as pessoas ficassem um pouco mais assustadas e alertas quando elas vissem o quadro caótico da maioria dos cães, do que necessariamente elogiar cães que são bem comportados. Essa deve, esse deveria ser o normal, né? É... Henrique tinha falado na rua é, Cachorros de porte pequeno sempre tentam tacar minhas fêmeas de houtibur. Então, o, o problema do, do universo dos cães pequenos é que em algum momento surgiu o termo cachorro de apartamento e cachorro de colo. Eu não sei quem foram as pessoas que inventaram essa terminologia, mas essa foi uma terminologia que acabou criando um nicho de mercado de compra e venda para cães de pequeno porte que as pessoas pegaram pensando nisso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi pessoas falarem sobre ah, eu tenho um cachorro que não sai de casa porque ele é um cachorro de apartamento. Existem ainda hoje muitos cães que não saem de casa. Tem muitas pessoas que pegam cães pequenos, literalmente como se eles fossem brinquedos entretenimento. E esses são os cachorros mais difíceis de treinar. Porque os hábitos que esses cachorros são criados em... são os piores possíveis. E em algum momento, as pessoas... quando buscam, finalmente, ajuda para esses cachorros... é muito curioso ver como a expectativa delas é até um certo ponto diferentes. Eles são realmente tratados como se fossem bibelúvos. E é isso que faz deles cães tão perigosos, tão difíceis de conviver. Muitos deles são insuportáveis. E é nítido que quando você fala isso, você deve perceber que quando esse tipo de situação acontece normalmente quem tá conduzindo o cachorro não faz nada, ou dá risada, ou fala ai, não faz isso com um amiguinho aí você olha pra cara da pessoa e fala assim cara, não é possível que eu tô vendo isso e é assim, infelizmente né ela falou, prong color muito bom mas é sensacional, a prong é sensacional mesmo, gente, sem tirar nem pouco. é, Tiago falou, mas as pessoas não querem ser instruídas, elas te pagam para falar o que você, o que fazer e fazem o contrário é engraçado isso, né? É, eu tô... Você falou o contrato, né? O profissional sem contrato hoje em dia tá lascado. Sabe o que é que eu vejo? Eu realmente quero entender o que é que tá faltando. Eu quero muito pensar numa forma de, de influenciar melhor essas pessoas e trazê-las um pouco mais pra realidade. Eu sou ciente que esse número vai ser pequeno, mas eu acho que a gente precisa trazer as pessoas mais pra realidade. É como se as pessoas estivessem gravitando assim numa esfera inexistente. É, a, a, o distanciamento da responsabilidade pessoal sobre o cachorro ficou tão grande que as pessoas não conseguem mais voltar. Mas eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte e tentar trazer essas pessoas de volta. Pelo menos algumas delas. Senão, a gente sempre vai ter problema. né? É... Quem mais falou aqui? <tos> Temos que melhorar nos treinamentos com a caixa de transporte, mas meu companheiro acha que é algo doloroso para elas, mas eu estou na luta, muito progresso, muito progresso à vista, venha, vá para frente sim, não é doloroso para elas, pelo contrário, sabe, sabe o que eu acho curioso, é assim, a princípio, de cara, quem nunca usou caixa de transporte, tem uma sensação meio de, eu vou aprisionar meu cachorro, e não é isso, eu posso te falar que a maioria dos cães amam a caixa de transporte muito rápido. São poucos cães que demoram um pouco mais de se adaptar. Mas ter um espaço reservado, ter um lugar para descansar seguro, é sensacional. Muitos cachorros procuram isso. Eu perdi as contas de quantos cães eu já atendi para fazer uma adaptação de caixa de transporte que eu não tive que fazer quase que nada. É quando o cachorro finalmente fala, ah, encontrei o meu lugar. Então, não desista dessa ideia, cara. Faz toda a diferença, de verdade. A caixa de transporte faz toda a diferença. É... Paulo falou, educar o cão é o primeiro passo. Trucos são desnecessários. Exatamente. É... Marlene falou, outra coisa que me aconteceu. Eu vivo num lugar onde tem um pátio e, recentemente, minha vizinha soltou as quatro cachorras no pátio. Estavam com... Eu estava com o Zico na focinheira. Não imagina, Zico atrás de mim, louco, para matar elas. Elas querendo comer ele... Meu Deus, peraí. Elas querem comer ali, eu com as pernas para afastar ela, a mulher no final consegui sair do portão e tremia horas. Minha nossa senhora. Ela falou, tudo me aconteceu, deve ser a prova de fogo no final do dog training. Marlene, que loucura, menina, olha. Eu imagino, eu imagino como é, mas essas coisas você vê, né? A, quando as pessoas se descolam da realidade, da responsabilidade sobre o cachorro, elas enxergam isso como normal isso é sério, gente, isso é sério mesmo. Tô falando nesse tom pra vocês, porque eu sei que a turma toda que assiste as lives aqui, eu sei que vocês já entendem um pouco melhor disso, mas talvez é pra gente propagar melhor essa mensagem, melhorar mais a nossa argumentação, pra que a gente tenha a chance ainda de salvar alguns cachorros nesse mundo, porque é feia a coisa, viu, gente, é feia mesmo. É... Andressa falou aqui, antes de conhecer seu trabalho, eu achava que teria que trabalhar só para pagar um profissional para me direcionar nos problemas dos cães, mas eu nunca quis terceirizar as atividades. Tá certo, Andressa. Ela falou, eu sempre quis alcançar o nível de caminhar com meus cães todos os dias, eu não queria que eles ficassem, funcionassem somente na mão do profissional, mas quando descobri por você que eu sou o principal pedaço da equação. É isso aí, ela falou, é muito maravilhoso. É saber que eu mesma posso direcionar orientar, reestruturar meu grupo que estou pertinho de chegar a 100% disso gratidão Raquel, sempre, sempre Andressa, meu anjo eu acho que esse insight seu é o que me deixa mais feliz eu queria muito que mais de vocês donos de cães tivessem essa mesma percepção da Andressa vocês não precisam passar o resto da vida de vocês dependendo de um profissional vocês todos são capazes de fazer isso basta querer e é tão empoderador, eu acho, para cada um de nós, quando a gente descobre que a gente tem essa habilidade, que você vai começar a enxergar o mundo de uma maneira tão diferente. Então, Andressa, você está muito de parabéns mesmo, você é uma pessoa incrível. E eu estou feliz demais pelo seu progresso, viu? De verdade, jogue duro sempre. O é... que mais tinha falado aqui? Paulo tinha falado... É, boa noite, eu tenho um casal, existe alguma forma que não seja a castração de controlar o temperamento do macho nesse período, ele fica super ansioso. Qual o período, Paulo? Não sei se você botou alguma coisa antes, mas é assim, eu não sei se você está falando de, de, eu não sei se tem a, a sua fêmea não é castrada, ela está no cio, não sei o que aconteceu, mas assim caixa de transporte, Paulo. Não é a castração. Sem brincadeira, assim, a castração não vai definir muita coisa sobre o comportamento do seu cachorro. Quem quiser ter cães intactos, você pode ter cães intactos. Se você souber gerenciar bem o seu ambiente, o problema não é castrar ou não. Mas a caixa de transporte continua sendo necessária para você. Vamos supor, não sei se é o caso, mas vamos supor que você tem uma fêmea no cio que seja, você vai ter que dividir, separar eles dois por um período de tempo específico. Então, a caixa de transporte é o primeiro passo. Depois disso é os equipamentos de treinamento. É você trabalhar o seu cachorro em situações como essa, entendeu? Aí é onde entrou nossa tão querida E-Color, e, -color, e -color eletrônico. A melhor ferramenta que tem para você trabalhar situações como essa, tá? Além de outras coisas. Mas se você quiser, me fale um pouquinho mais sobre isso. Cauan é... falou, meu filhote de pastor alemão já está completando todas as vacinas. Daqui a pouco vai pro pátio. Como apresentar o pátio e o canil para ele ficar tranquilo do lado de fora? Cauã! É, eu, não, eu, eu não sei exatamente qualquer ideia aqui, se é você... Eu não, eu não sou uma pessoa para te falar sobre criar cães do lado de fora, eu não advogo muito a favor disso, tá? Independente do cachorro que você tiver. Eu sei que muita gente tem cães de porte grande, e a expectativa da pessoa é que o cachorro fique lá fora. O que eu posso te falar, nos dois centavos são... Se você passa o seu cachorro para uma área externa da sua casa e você coloca ele lá, você está abrindo mão da sua influência sobre o que o seu cachorro faz. Eu não sei se a sua intenção é que esse cachorro seja um cão de, de guarda territorial, não sei qualquer ideia, mas você está dando para o seu cachorro um novo domínio sem instrução. Não tem como você intervir no que ele vai fazer lá fora. Não existe isso. Ele vai fazer lá fora o que ele quiser fazer porque você não está lá fora. Então eu não sou uma pessoa que advogo por esse tipo de prática, cada um faz o que acha que deve ser feito com o seu cachorro, mas eu acho que os cães que são criados em áreas externas das casas ou que em algum momento chegam lá fora e, e a vida deles começa a ser lá fora e não mais dentro de casa, não mais fazer parte da rotina dentro de casa, você tem que estar tá disposto a abrir mão da sua influência sobre o seu cachorro e você tem que estar disposto a aceitar que muitas vezes o seu cachorro lá fora vai criar uma série de hábitos que você não vai poder intervir, provavelmente a longo prazo você não vai mais mudar. Porque você começa a ter uma vida separada, seu cachorro começa a passar boa parte da vida dele no área externa da casa, então não espere muito do seu cachorro. E eu não sei se você tem um plano para ele de educação, não sei se você queria que ele fosse um cão de guarda territorial, não sei se você vai treinar ele para isso mas em algum momento você vai ter que ir lá fora alimentar seu cachorro, você vai ter que caminhar com esse cachorro. Então, seu tempo de influência fica muito pequeno e meio que fica fora do seu alcance intervir porque você não está lá. Então, muitos cães que ficam numa situação como essa, que são cães inseguros, que são cães de nervos mais fracos, são cães que vão vocalizar muito, principalmente pastor alemão tem esse hábito, são cães que vão criar associações muitas vezes ruins com coisas que vão acontecer num ambiente que você não vai estar tá lá para ver ou intervir tem cães que comem plantas, cavam buracos arrancam coisas do muro da parede, enfim e isso nada mais é do que uma consequência quando a gente deixa um cachorro livre numa área onde a gente não tá a mesma coisa acontece dentro de uma sala de um apartamento quando você sai de casa, deixa o cachorro solto dentro de casa então a ideia é mais ou menos a mesma, tá? é... E início quanto tempo, meu bem. Você falou, boa noite, querida. Tava com saudade de acompanhar essa troca. Que bom que você tá aqui de volta. Um beijo grande, meu bem. Obrigada de coração. É... Andressa falou, definitivamente aumentei minha expectativa sobre meus cães, porque aprendi a ler eles com você. E cada dia elas me mostram que são mais capazes de ir além do que eu esperava. Andressa, você arrasou. É isso aí mesmo. Eu fico muito feliz com você, por você mesmo, porque eu acho que esse progresso todo é resultado de toda a sua dedicação, de toda a sua vontade de fazer isso acontecer, né? É, Andressa falou, primeira sessão de play Neguinha levou duas horas só pra ela sentir porque era guionificada. Agora com a pronta, ficou bem claro pra ela o exercício, mas eu tô trabalhando em casa pra sair na rua. É isso aí, Andressa. Jogue duro. Você vai chegar lá, eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. É... Cadê, meu Deus, quem mais falou aqui? Henrique falou, não sou apto da humanização, sempre falei do lado ruim, acompanhei uma live que você foi convidada disse algo... Como deixar um cachorro no sofá e o mesmo roja pra você? Pensei muito nessa frase... Ah, sim, sim... Com certeza... É, você falou aqui... Um amigo do trabalho disse que a avó dele dorme na sala... Quando o pulo do pra ela quando vai deitar na cama... Pois é... Essa live foi lá com o pessoal do Latim de Matilha, eu acho, né... É muito triste quando a gente vê isso, né? Porque as pessoas não entendem porque que os cachorros tomam conta da vida delas, porque é que eles assumem um papel desse. E olha que loucura, né? Seu cachorro rosna é pra você ele tira você do seu quarto da sua cama e você vai dormir na sala. Em que mundo a gente está? Que isso ainda acontece. Aí no dia seguinte, ah, ele é meu filho, eu amo ele, ele tá no meu colo lambendo minha cara. Complicado, gente. Complicado demais, tá? É... A mandinha falou, graças a Prong Color eu consigo passear com meus cães, sem ela seria impossível. Raquel, aqui em Belo Horizonte, eles estão querendo aprovar uma pele proibindo o guinificado a Prong color. Ah, eu vi isso daí, Amandinha. É, ela falou aqui, escreveram, escreveram mesmo e color, estão definindo até a marca, isso é um absurdo. Eu vi, aliás, eu vou fazer uma live depois sobre isso, que eu tô com esse documento a gente vai pegar ponto por ponto e debater ele, porque na verdade, eu até comentei com uma amiga minha que é de Minas também, eu falei isso nada mais é do que uma agenda para extinguir a posse do cão doméstico. Porque quem lê esse documento... vai entender que... tudo que eles consideram como maus tratos... é tudo... tem boa parte... eles misturaram né? coisas bem horríveis... bem abs absurdas... com coisas super simples... como restrição de espaço... E qualquer equipamento no pescoço do cachorro. Estão começando a usar o termo E-Color. Sem nem saber o que é. Com a descrição completamente errada do que é. Então, eu vou depois fazer uma live com calma. Para a gente discutir sobre isso. eu vou pegar ponto por ponto desse documento. Porque eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem. De olhar para uma situação drástica. E entender que isso aí é uma coisa que nunca poderia passar. Porque no dia que isso aí passar. Você... Nada mais tá do que colocando no corredor da morte um monte de cães. Se aquilo ali fizesse sentido, nenhum cachorro existiria mais hoje em dia. Porque ninguém aguentaria viver assim. Então, mas é isso, tá gente? Eu quis dar uma passadinha com vocês aqui hoje, só pra gente conversar. É, e falar um pouco sobre a questão estrutural. E a gente nunca esquecer que parecem ser coisas pequenas, mas são coisas que fazem toda a diferença o fazer parte da tomada de decisão dos seus cães ao longo do dia, o uso da caixa de transporte, você cobrar mais dos seus cachorros no dia a dia, mesmo nas coisas mais simples, como o que que eu quero que o meu cachorro faça quando eu tô assistindo televisão, o que que eu quero que o meu cachorro faça quando eu tô trabalhando e por aí vai, se você somar todos esses pedacinhos, você vai empilhando experiências que vão fazer com que você tenha o cachorro que você quer. Então, nunca esqueçam disso, tá, gente? É... O tinha falado aqui, obrigada. O objetivo mesmo é para guarda, mas ele terá uma rotina de alimentação, passeio e treino. Trabalho em casa, tem tenho um tempo para isso. Muitas vezes as pessoas abandonam quando um lá de fora. Ah, que bom, calma, que é diferente. Fique esperto, veja se o seu cachorro tem perfil para isso, tá? Se dê bastante atenção aos treinos diários, é muito importante. E mesmo que você queira que ele faça essa função, nunca esqueça de ensinar para ele o que fazer quando ele estiver dentro da sua casa. Não é porque ele é um cão de porte grande que ele não pode aprender isso também, tá? Então, você pode equilibrar super bem essa balança se você trabalhar ele nos dois aspectos, tá bom? é, Tanara, meu anjo Tanara, a gente precisa tá conversar, Tanara falou, acabei de chegar em casa tava atendendo uma família com a arroz de um ano e meio não castrada, que tentou matar um pastor alemão de cinco anos foi prong nele, de gerenciamento de grupo de liberdade, aí sim, Tanara é fera ó, a gente já tá conversar, Tanara me dê um toque depois quando você puder, tá mas é isso, tá gente, não vou me alongar hoje muito não, mas eu queria passar aqui pra gente falar sobre isso, quem assistir essa live depois, se tiverem dúvidas sobre isso deixa aqui nos comentários, vamos explorar mais o assunto de dinâmica estrutural, eu acho que muita gente falha nisso e muitos de vocês poderiam ter cães muito melhores se vocês aprenderem a pedir mais deles, principalmente nesses pequenos momentos do dia a dia, tá bom gente? Então um excelente fim de domingo para vocês, um beijo enorme, um excelente começo de semana, a gente se vê em breve no próximo vídeo.